1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из восьмой главы первого послания апостола Павла к евреям. С седьмого по 13 стих. Давайте его послушаем.
0: Ащеба бы первый он не порочен был. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению». Близ
1: Основную часть сегодняшнего чтения представляет собой цитата из книги пророка Иеремии, которую апостол приводит, чтобы объяснить, для чего понадобилось заключать с людьми новый завет и что произошло с заветом ветхим. Ответ, который мы слышим, звучит страшно и парадоксально. Бог говорит, что народ, который Он взял за руку и вывел из Египта, не прибыл, то есть не смог и не захотел удержаться в Завете, за что Он со Своей стороны пренебрег им. Мы привыкли думать, что Завет был действенным до пришествия Христа, который объединил два Завета. В то же время, судя по словам Бога, которые приводит Иеремия, и с которыми солидарен апостол, Завет не был действен, потому что был сведен к вещам внешним, а внутренними не подкреплялся. В чем же заключался этот завет? В том, что существовало взаимное обещание исполнять заповеди с одной стороны и вести людей к спасению с другой. Но заповеди эти были для людей внешними. Они должны были научиться исполнять их, что оказалось делом совершенно непростым. Большинство из нас способны ходить и воспринимают это как нечто очень простое. Но если нам приходится учиться чему-то особенному, мы знаем, как трудно это бывает сделать. Для того, чтобы достичь высот, необходимы годы тренировок. В нравственной жизни все бывает похожим образом. Заключив завет, народ не просто стал Божьим, он начал этому учиться. Нельзя стать Божьим сразу. К этому можно только прийти. И вот у горы Синай те, кого Бог вывел из Египта, причем вывел за руку, как выводят маленьких детей из опасного места, согласились пойти с ним дальше. Их согласие было чрезвычайно важным. Ведь хотя он и вел их за руку, он не мог вести их насильно. В книге Второзакония есть повеление написать заповеди на руке и на лбу, над глазами. Это образное выражение, которое, впрочем, иногда понималось буквально. Означает, что заповеди должны проявляться в делах и в мыслях. И все же одно дело эти заповеди написать, а другое дело выстраивать по ним всю свою жизнь, быть верным завету до конца. И вот этого в итоге люди делать не захотели. Впрочем, они поступили, как поступаем обычно все мы, Они выбрали заповеди, которые были удобны, а от неудобных напоминаний пророков просто отмахивались. Однако наступили дни, когда Бог призвал людей принять заповеди не как внешние, но как внутренние. Написать их не на лбу или на руке, но на скрижалях сердца. Пока ребенок учится писать, он может вспоминать, как выглядит та или иная буква. Он повторяет внешнее, и пока только тренирует руку. Когда же человек овладевает навыками письма, он способен не только копировать буквы, он способен к творчеству. Так и в Новом Завете, когда заповеди из написанных на камне становятся мыслями, тогда люди не просто знают нечто о Господе, они знают Его Самого».
0: Апостольские чтения